0: Muy buenas noches para todos y todas, martes otra vez, martes de pandemia y martes de nada casual, tropezón de radio y otra entrega más de No te das historias, porque las historias te las contamos acá y citar nada más en cuanto a estadísticas que esta COVID que viene mucho más virulenta que en 2020 ya registra en nuestro país 2.690.000 infectados, de los cuales se recuperaron 2.360.000 y tiene o cuenta con 59.228 argentinos y argentinas ya fallecidos y un mundo con 141 millones de infectados, 80 millones de recuperados y ya en la marca pavorosa, tenebrosa de tres millones de muertos y que no parece aflojar y sigue en franca escalada. Pero ahora sí vamos a contar entonces el capítulo de hoy, que es el origen fantástico de un popular refresco o de una gaseosa, como solemos decir aquí en Argentina. Y los que ya tenemos una cierta edad, recordamos aún aquellos calurosos veranos de nuestra infancia cuando... Después de jugar a la pelota o cuando volvíamos de la playa, nuestra vieja, nuestra mamá, nos recibía con una botella de fanta naranja bien fría. Sí, pero ¿cuál es la historia de esta gaseosa, propiamente dicha, la de la fanta naranja? Bueno, surgida, atención con este dato, que no muchos suelen tener o habrán tenido, nació en los oscuros años del nazismo. Sí, la Fanta naranja es de aquellos años y hay que buscar el origen de esta bebida, sea naranja o limón, en la Alemania de 1940, cuando el gobierno norteamericano prohibió a todas las multinacionales comerciar con Alemania. En ese momento, un tal Max Keith. Un alto directivo de Coca-Cola pensó en la manera de idear un nuevo refresco que hiciera las delicias del consumidor alemán y que no representara un problema para su empresa. Corría entonces el año 1923 cuando el presidente de la Coca-Cola, Robert Woodruff, quiso ampliar el negocio e internacionalizar la marca que hasta el momento no había tenido el éxito esperado. Y más aún cuando por culpa de una mala higienización de las botellitas en una planta embotelladora, en Francia se intoxicaron miles de consumidores. Bajo su dirección, la compañía creó un nuevo departamento de Coca-Cola Export Corporation con el objetivo de supervisar todas las plantas que la empresa tenía la intención de abrir por todo el mundo. Mientras que Coca-Cola proporcionaba la receta, los diferentes países se encargarían de aportar las materias primas y las maquinarias necesarias para su fabricación. Aquel impulso sirvió para que la firma de refresco se convirtiera en patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam del año 1928 y fue un magnífico trampolín para que el resto del mundo asociara la marca con el estilo de vida norteamericano gracias a la publicidad que Coca-Cola dispuso por toda la ciudad holandesa. Aquella expansión... Llevó a la marca hasta Alemania, donde un emigrante norteamericano llamado Rail Remington Powers se encargó de la dirección de la empresa. El tal Powers era un vendedor nato y consiguió aumentar las ventas de la bebida hasta cotas inimaginables. Pero su habilidad como vendedor contrastaba con sus pocas aptitudes para llevar la dirección de la empresa. Así, el poco tiempo que Powers dedicaba a la revisión y el control de las finanzas, junto con la llegada de un tal Adolf Hitler al poder persuadieron a la compañía de la conveniencia de sustituir a Powers en la dirección del negocio por un tal Max kate. la fórmula secreta fue que desde el principio este tal Kate dispuso a reflotar la compañía y aprovechando el auge de la economía alemana en ese momento tomó una decisión dispuesto a llegar a la clase obrera alemana presentó la famosa bebida de cola como si esta fuera una marca local y no ...un simple refresco norteamericano. La idea era que los alemanes... ...no bebieran tan solo cerveza... ...sino que, a partir de entonces... ...se convirtieran en unos grandes consumidores... ...de este refresco de cola. De este modo... ...gracias a la cincuentena de plantas de fabricación... ...que se habían construido en suelo alemán... ...la multinacional pasó de vender... ...atención con este dato... ...unas 100.000 cajas anuales... ...a casi 5 millones. Sí... Cinco palitos de ventas por año. Y acá aparece entonces un tal conocido como Hermann Göring, que era la mano derecha de Hitler y comandante de la poderosa Luftwaffe, la fuerza aérea del régimen nazi, que también había contribuido a la expansión de la compañía con el propósito de nacionalizar la empresa y apropiarse de su preciada fórmula secreta. Al igual que ocurriera en Ámsterdam en 1928, Berlín se convirtió a partir de entonces en el aparador perfecto para que la marca se publicitase en toda la ciudad durante los Juegos Olímpicos, ahora sí, del año 1936 en Berlín. El nombre de Coca-Cola aparecía en todas las pancartas junto a la esvástica en el anuncio de varias competiciones atléticas y más tarde, incluso en los camiones que trasladaban a los miembros de las juventudes Hitlerianas a los mismos mitines políticos. El autor del libro Dios Patrick Coca-Cola, un tal Mark Pendergrass, afirma que Kate nunca se afilió al partido nazi, pero que en su afán por salvar y reflotar la compañía, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso a colaborar, cómo no, con el Tercer Reich, aunque esto jamás pudo demostrarse. Con el tallido de la guerra, la Segunda Guerra y la consiguiente incertidumbre económica, el temor de Kate a que el negocio de propiedad norteamericana fuera confiscado por el gobierno alemán iba en aumento. Sus sospechas se confirmaron en diciembre de 1941 cuando Estados Unidos entró en guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Las relaciones entre la firma Coca-Cola en Alemania y la empresa madre norteamericana se cortaron a causa del embargo mundial decretado por el gobierno norteamericano. Y según cuenta el escritor barcelonés Jesús Hernández en su libro Historias asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, en su blog Es Esa la Guerra, y en una entrevista al diario español ABC comenta lo siguiente. Los empresarios alemanes, dueños de las embotelladoras, entre ellos Max Schemmle, el campeón mundial de boxeo, se encontraron con la imposibilidad de seguir fabricando la bebida. Así pues, el director de Coca-Cola, Max Kate, quien ocupaba el cargo desde 1938, decidió crear una nueva bebida que permitiera rentabilizar las costosas instalaciones y continuar así con el negocio. Con las fábricas embargadas y ante la imposibilidad de recibir los ingredientes imprescindibles para la elaboración de la fórmula secreta, llamada Fórmula 7X, el famoso refresco de cola dejó de fabricarse en Alemania. Pero, a pesar de las dificultades, Max Keith decidió seguir adelante y tuvo la idea de elaborar una bebida que fuera de genuina fabricación alemana y aprovechar de esta manera la maquinaria que en esos momentos estaba inactiva. Así, con los excedentes de otras industrias como el suero de la leche y la pulpa de la manzana empleada en la fabricación de sidra, endulzado todo esto con sacarina y con un pequeño porcentaje de azúcar junto con otros ingredientes que eran fáciles de adquirir, Kate creó una nueva bebida carbonacada, un refresco cuyo sabor variaba en función de los ingredientes disponibles en cada momento. Así, con la nueva bebida lista para ser lanzada al mercado, Solo faltaba un pequeño detalle. ¡El nombre! Se necesitaba entonces un nombre que fuera corto y fácil de recordar. Existen dos teorías que pueden arrojar luz sobre el proceso de la elección del nombre de dicha gaseosa. La primera explica que fue el propio Kate quien celebró un concurso en el que los propios empleados de la fábrica tuvieron que dar rienda suelta a su fantasía para encontrar el nombre. Ahí aparece un tal Joe Nip un vendedor veterano que, aprovechando las palabras del director, propuso el nombre de Fanta, diminutivo de la palabra Fantasie, en alemán fantasía. La segunda hipótesis cuenta que fueron los mismos empleados quienes emplearon la palabra Fantástica en alemán para definir el sabor del refresco y, de esa manera, acabó asociada a la bebida. Sea como fuere, tras lanzar el producto al mercado con la leyenda en la etiqueta es un producto de Coca-Cola, marca alemana. Para avalar su gran calidad, la gaseosa se convirtió en un éxito inmediato, arrasador. Y a pesar del innegable éxito, la figura de Max Kate siempre quedó envuelta en la polémica. ¿Max Kate fue un visionario o fue un empleado o un empresario, mejor dicho, colaboracionista? porque a pesar de que nunca se mostró abiertamente partidario del régimen nazi, siempre se encargó de supervisar las diferentes delegaciones de Coca-Cola en los países que eran ocupados. Según sigue explicando, Jesús Hernández comenta que en la sede central de la compañía, en la ciudad norteamericana de Atlanta, tampoco sabían que este tal Kate trabajaba para los nazis o se limitaba a mantener la producción de las fábricas de Coca-Cola por lealtad a la empresa norteamericana. Lo que sí afirma el escritor es que Kate ofreció su ayuda a la población transportando agua potable con sus camiones de reparto y llegó a proteger a algunos de sus empleados que se encontraban en las listas negras de la Gestapo. Kate también sufrió las adversidades de la guerra cuando sus 43 fábricas fueron bombardeadas hasta los cimientos por la aviación aliada. Al finalizar la contienda, la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota de Alemania... ...la empresa alemana volvió a fusionarse entonces con la empresa matriz norteamericana. Pero a pesar de ello y del éxito que había tenido antes el refresco en el mismo suelo alemán... ...Fanta dejó de producirse durante más de una década hasta que en 1956... ...aprovechando una de las fábricas que la marca tenía en Italia... ...más precisamente en el sur, en la ciudad de Nápoles... Debido a la gran cantidad de naranjas que producía aquella región, Coca-Cola lanzó de nuevo el refresco al mercado, que era una gaseosa que no llegaría entonces a suelo norteamericano recién hasta el año 1960. Y bien, amigos, amigas, interesante esta historia. Yo, la verdad, como la producción del programa Indagando, en esta entrega de hoy, martes, de las no Historias porque las historias te las contamos acá, nunca pensábamos uno, señor mayor, que consumió Fanta naranja, que creo que hoy actualmente en el mercado está, pero no se encuentra fácilmente, era de origen alemán. Así que la historia de este refresco, o esta gaseosa, incluso lo que cuenta al final, que terminada la guerra volvió a fusionarse con la casa matriz allí de Atlanta, propiamente dicho que era la Coca-Cola, marca, ícono de lo que es hoy el imperio norteamericano como tantas otras como IBM, como Apple y algunas cuantas más que simbolizan el poder del dios Sam en este mundo que ya no es bipolar, pero es globalizado y que todavía lo denota como principal potencia. Bueno, esto de Fanta realmente es, es muy, muy interesante eh, Nos encontraremos entonces el próximo martes, pandemia mediante, vacunas para muchos, porque este fin de semana han llegado más de un millón de vacunas, así que bueno, eh, siguiendo como siempre en el cuidado personal, con todos los protocolos. Los saluda Ampide, hasta nuestra próxima entrega de la semana siguiente. Cuídense mucho amigos y amigas. Chao.